0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad La semana pasada di la parte 1 de esa serie acerca del alcohol en la Biblia y hoy tengo que dar el otro parte porque la primera parte eran las, las noticias buenas hubo más que uno, dos o tres personas después que me vinieron y decía ahora me voy a comprar el, 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 el vino para disfrutar de la vida y todo esto. Entonces yo pensaba, mejor si doy la parte dos ya rápidamente, antes de que os emborracháis todos. Que la primera parte era básicamente, era acerca del... Uh, um, bueno, Hablaba de las, de las noticias buenas De que no es pecado realmente el alcohol Y uh, esta parte pues uh, tengo que dar un poco el otro lado de la historia Porque todo tiene dos lados de la historia El verano pasado yo iba conduciendo por toda la isla como siempre hago um, Es normal hacer hasta 200 kilómetros al día durante el verano Yo en el coche Uh, era normal el, el verano pasado ir a Palma dos veces durante el día y, y, y volver Y también a, a Camp Picafort dos veces en el mismo día Tenía que hacer de, de taxi para las cantantes de mi show Y ellas vivían en Camp Picafort a veces íbamos a tocar en Palma En otro lado, montones y montones y montones de kilómetros Y entonces una cosa que pasa cuando siempre pasas por el mismo lado conduciendo Es que te fijas mucho en... Uh, los anuncios que hay al lado de la carretera, ¿no? uh, carteleras, creo que se llaman billboards, carteleras, ¿no? estas grandes cosas con anuncios puestos. Y uh, los que conducéis mucho por, por Mallorca también habréis dado cuenta, siempre hay unos, el mismo tipo de anuncios durante todo el verano, hay, uh, hay anuncios de Burger King y McDonald's. Que se pelean el uno con el otro y cada uno va saliendo sus nuevas ofertas. Hay, uh, había los, el año pasado había muchos anuncios de, de uh, Leroy Merlin y Brico, no sé qué, que hacía la competencia y Bauhaus, y no sé qué. Y ellos tres estaban peleándose y se veía con los anuncios: uno, yo soy mejor que el otro, el otro más, mejor oferta, el otro mejor oferta. Y uh, me iba riendo con estos, ¿no? Y luego había los anuncios de cervezas también. Los típicos, mujeres en bikinis, en la playa y todo esto. Y, y, y la gente tiene que cuidar de, no, de, de, de fijar en dónde, dónde conducen. Pero precisamente había uno de estos anuncios que me llamaba mucho la atención. No porque era una foto bonito, no porque era nada, nada bonito y llamativo en este, en este sentido. Sino porque era un poco raro. Era un poco raro. Y es este. ¿Hay alguien que ha visto este anuncio el verano pasado? ¿O no vais mucho por Palma? Este alrededor de Palma estaba lleno de esos anuncios. Estrella Dam. Este anuncio eh, me llamaba la atención porque cuando estás conduciendo y ves todo esto, no, no, no te llama mucho la atención. Los anuncios, los, los que saben de diseño gráfico, Saben que para hacer un anuncio tiene que ser algo que puedes captar en la imagen muy rápidamente. Y este era un poco más difícil de captar. Es uh, una botella de cerveza y una especie de agua que viene para, para pegar contra él, no uh, olas de agua. Este he hecho un poco de investigación. He visto que este es diseñado por un tal Alex Trochut de Barcelona. Y uh, fue originalmente, este salió en el calendario de Estrella Dam 2009. Pero yo pensaba, al ver esto el año pasado, yo pensaba, este tiene que tener algo subliminal allí. Y este tiene que tener uh, estas cosas que se esconden mensajes especiales para controlar a la gente. Todos, eh, muchos, si no todos los anuncios hacen. Siempre, siempre, siempre tienen cosas escondidas estos. Y ahora... Um, yo lo iba diciendo a mi mujer y a la otra gente que llevaba en mi coche siempre decía, mira, este tiene que tener algo, me, me, me llama la atención por algo y algo tiene que tener raro allí. Y uh, una vez mi mujer dijo, claro, mira, se ve todo tipo de cosas aquí, ¿no? Se ve, allí, brazos de pulpos por allí, uh, peces allí arriba, se puede acercar un poco para verlo mejor, ¿ves? Y un, un pulpo, uh, estos bichos que se ponen en las paellas, ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama? Gambas. <ríe> Los bichos que se ponen en las paellas. Hay de todo, ok. Y, uh, y entonces uh, me decían, sí, claro, que tiene cosas, cosas uh, subliminales y, y están, ¿no? Pero yo decía, no, tiene que haber algo más. Este no, no, me, no me convence. Y después de un rato. Después de unos días y semanas de ver esto, me di cuenta de lo que es. Me di cuenta de lo que es. Y para verlo hay que, hay que alejar un poco, como si fuera más lejos. Y a lo mejor los de detrás pueden captarlo mejor. Y, y los de delante tendrán que hacer como si un poco borrado los ojos para ver lo que es esto. ¿Hay alguien que ve algo interesante en este Acerca de esta foto. ¿Qué son colmillos? Esto no. Unos cuernos. Sí. Alguien está diciendo cuernos. Cuernos. Fijaos, cuernos. Cuernos. Muchas veces son cosas sexuales. Sí. Está lleno de cosas sexuales esos es anuncios. Pero no en este caso. Hay algo más aquí. Uh, sí, sí, también también, pues mira os voy a yo he, yo he puesto encima, bueno lo, lo, lo diré lo que he visto, yo este es un retrato como decir, un, el busto de satanás, he puesto encima un, un, un dibujo para 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 que veáis un poco, es un poco este sacado del internet un, un supuesto foto de satanás. <risa> Ya sé que es muy, muy raro, pero si, si imagináis este cara aquí, okay, ¿lo veis o no? ¿Veis algo allí? Desde detrás, cuando pones un poco los ojos un poco por allí, lo que yo veo es una cara rojo, o, o bueno, rojizo, escondido detrás de esto, todo esto. Por eso vemos esas cosas rojas por alrededor y. Uh, Aquí hay cuernos, aquí hay hombros, dos hombros, cuernos. Este que pone Estrella Dam se convierte en dientes. Cuando tú miras, estás conduciendo y lo ves un poco por allí, uh, sin mirarlo directamente, un poco a los lados, esta escritura se, pone, se convierte en, estrella, uh, en dientes, uh, labios pintados rojos, y aquí hay un ojo, justo aquí hay un ojo. El otro ojo está tapado, pero toda la cara se parece así triangular, Voy, pongo el otro eh, otra vez, en lugar que tiene las cuernas por arriba, como este, tiene los cuernos por abajo, así. Y este lleva, llega a ser como un collar de un, un, lo tiene así. No sé si alguien ve aquí o puede, puede ver, hay que, la gente me ha dicho a veces acerca de esto que soy, soy yo, que me imagino las cosas, pero... Um, os aseguro que los, los diseñadores gráficos, yo estudié un poco el diseño gráfico y he trabajado un poco de esto y me encanta. Si no fuera músico, sería diseño, diseñador gráfico. Os aseguro de que ellos ponen todo lo que pueden de mensajes subliminales en los anuncios porque quieren que tú compras esto. ¿Y por qué poner un, un dibujo, una cosa tan rara allí? Para cuando la gente está conduciendo Y lo ven así un poco de lado Lo que registra en el subconsciente Es el retrato de Satanás Y uh, este no significa Necesariamente que este hombre Que ha diseñado esto Es un satánico Más bien es, es como si él, él quería Poner la idea allí De poder poder. Porque la gente atea Por ejemplo cuando ven imágenes Del demonio y todo eso demonio que hay todo por aquí, todos se alucinan con, con el demonio En lugar que de Jesús Entonces uh, lo que ellos ven allí es como poder, poder. Y es, da la impresión, el mensaje subliminal aquí Es que el, la cerveza te da poder Te da poder Te da poder, te hace poderoso Te quita el dolor, te quita el miedo Te quita la timidez y las inhibiciones Cuando estás borracho te crees un superhéroe. Yo, como dije la semana pasada, gracias a Dios nunca he estado borracho en mi vida. No es, tengo mis mis puntos débiles, no. Pero este no es uno de ellos. Entonces, pero he estado alrededor de bastantes personas borrachos en mi trabajo. <risa> Llevo toda mi vida tocando en bares, en clubs, en discotecas, en, por todas partes. Entonces, en mi trabajo es normal estar rodeado de personas borrachos. Ello te puede decir que una persona borracho se cree un superhéroe, mientras que los demás lo ven como un idiota allí haciendo el al idiota. es así. Entonces como digo hoy entonces es la, eh, pasamos este, el alcohol en la Biblia, la parte dos lo he llamado el lado oscuro. aprovecho que hay la guerra de las Galaxias por allí. Y hemos concluido la semana pasada que Jesús sí que bebía vino y hay, hay, hemos visto que hay muchos uh, argumentos de un lado y para otro y, y muchos son argumentos buenos, pero verdad solo hay uno y uh, la verdad es que Jesús bebía vino con alcohol y los argumentos en contra realmente no tienen fundamento os puedo decir que he oído todos los argumentos tengo hasta libros en mi casa que van en contra de la, del alcohol para los cristianos Uh, y en contra de, 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 de y ellos dicen y, y aportan todo tipo de pruebas y todo de que Jesús nunca bebía vino, solo era mosto lo que bebía, pero uh, no tienen razón, uh, bebía vino. Este lo, lo, lo hemos visto la semana pasada y luego espero ponerlo en el internet y lo podéis escuchar los que no lo habéis visto. Incluso podría ser que Jesús bebía cerveza también. Y uh, hemos visto que en tiempos bíblicos no había una clara distinción entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas como hoy No existían las bebidas sin alcohol 0,0% Incluso los zumos tenían trazos de alcohol Y los, los niños bebían los zumos y tenían tro cosas de trocitos de alcohol dentro ¿no? Por otro lado hemos visto que las bebidas alcohólicas no eran tan fuertes como hoy Uh, ellos no tenían procesos avanzados de estos que usan hoy para hacer vinos fortificados y todos esos licores o whisky y, y no sé qué más, vodka, y, y yo no sé mucho de, de esas bebidas pero uh, yo sé que, la, que las bebidas fuertes con mucho alcohol no tenían entonces, no existían y además hervían el vino por ejemplo y se quita mucho alcohol lo mezclaban con agua Este era una costumbre normal en tiempos bíblicos Entonces por un lado es verdad que Jesús bebía bebidas alcohólicas Pero por el otro lado no bebía muchos bebidas alcohólicas Porque no había primero y, seguro, y segundo los que habían eran más bien lo que nosotros hoy llamaríamos flojitos Entonces uh, de esto podemos sacar la conclusión de que alcohol en pequeñas cantidades, según la Biblia, no es un pecado Porque si Jesús bebía vino, entonces yo también lo puedo beber Y hemos visto que hay escrituras positivas acerca del alcohol Y la ciencia lo corrobora además, que es beneficio para la salud, pero solo si se toma en moderación Alcohol es bueno, pero solamente en pequeñas cantidades y es de tanto la Biblia lo dice Como la ciencia moderna lo dice Entonces está bien beber con moderación Y con muy moderación diría yo Y uh, podemos añadir un par de ejemplos Que no vimos la otra vez uh, Que son por ejemplo un, los mandamientos Que eran para los líderes espirituales En Ezequiel 44 versículo 21 Pone ningún sacerdote Deberá beber vino cuando entre en el atrio interior Entonces obviamente cuando estaban de, de servicio Cuando estaban sirviendo uh, Obrando para Dios directamente en un servicio No podían beber vino Pero vemos que sí podían beber vino en otras ocasiones Incluso cuando se hacían sacrificios Y, y vino era uno de los sacrificios Los sacerdotes podían beber el vino después entonces el hecho de que cuando entre en el atrio interior ningún sacerdote beberá, deberá beber vino es, uh, Realmente es una muestra de lo contrario, de que en otras ocasiones hasta los sacerdotes podían beber vino Y hemos visto que esta palabra vino es yayin en hebreo Y uh, esta palabra vemos en otras escrituras que es algo que embriagaba, algo que causaba embriaguez Primero de Timoteo 3, versículos 2 a 3, es la lista de cómo debe ser. Aquí pone obispo, pero sabéis en la Biblia, un obispo es, simplemente, es como pastor, es todo lo mismo. No hay, no hay títulos súper uh, exagerados. Incluso hoy a veces llamamos a, a las personas uh, apóstoles, pero en la Biblia un apóstol es simplemente alguien que, que, que la iglesia envía para, a otro sitio para hacer un trabajo. No hay, no hay nada raro acerca de esos títulos Un obispo en la Biblia es lo mismo que un pastor Alguien que supervisa una iglesia Y este dice Así que el obispo debe ser intachable Esposo de una sola mujer Moderado, sensato, respetable Hospitalario, capaz de enseñar No debe ser borracho, ni pendenciero Ni amigo del dinero Sino amable y apacible Y ahí lo tenéis No debe ser borracho no dice que no, debe de, no debería beber nunca Pero sí dice no debe ser borracho Obviamente eh, es mala cosa esto de ser borracho Él dice algo parecido en Tito 1 también Versículo 7-8 El obispo tiene en su cargo la obra de Dios Y por lo tanto debe ser intachable No arrogante, ni iracundo, ni borracho Ni violento, ni codicioso de ganancias malhabidas Al contrario debe ser hospitalario Amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado Y lo veis otra vez, ni borracho Entonces, uh, sí que en tiempos bíblicos había problema con eso de que la gente se emborrachaba Igual que pasa hoy Pero no tenemos que quedarnos con las dudas No solo eran los, los pastores que no podían emborracharse Nadie puede emborracharse Ser borracho para cualquiera es un pecado Piensa, ¿qué es un pecado? ¿Qué es? El pecado es algo que hace daño a ti o a alguien más Algo que hace daño, algo malo Algo que causa la muerte y la destrucción Es todo lo contrario que, el, que lo que causa la vida La vida, la salud Todas esas cosas están por un lado Las bendiciones de Dios Y podemos decir, maldiciones son, son lo contrario Pobreza, eh, todo tipo de, de, de maldades y todo esto entonces una cosa que causa algo mal es un pecado Y este tengo una serie en el internet que se llama Cómo entender un pecado uh, Que explico más esas cosas ¿no? Pues el pecado de ser borracho es mencionado más de 70 veces en la Biblia Entonces vemos que hay muchas más escrituras negativas que positivas la semana pasada vimos un par de escrituras positivos acerca del alcohol, pero hay muchos más negativos y por eso hoy veremos muchas más escrituras que los de la semana pasada. La Biblia simplemente prohíbe estar borracho. En Gálatas 5 tenemos la lista de pecados famosos estos, Gálatas 5 versículos 19 a 21. Aquí dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza y libertinaje Idolatría y brujería Odio, discordia, celos Arrebatos de ira Rivalidades, disensiones Sectarismos y envidia Borracheras, ahí está, borracheras Orgías Y otras cosas parecidas Os advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios, eso es lo que dijo Pablo. Y luego dijo algo parecido en 1 Corintios 6 también, versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí hay dos listas, podemos decir, listas de pecados en el Nuevo Testamento. Y allí aparecen los dos, parece esto de ser borracho. Isaías 5, versículo 11, dice, hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagadoras, que se quedan hasta muy tarde embriagándose, con vino. Y esto cuando veo esta escritura. Sabiendo que trabajo ahí en el verano en los hoteles como muchos de vosotros. ¿Qué es lo que viene a la mente? Los hoteles todo incluido. <risa> ¿Qué hacen los ingleses cuando vienen a Mallorca? Bueno, supongo que los alemanes también. Pero como que yo trabajo con ingleses veo más esto. Cuando vienen a Mallorca de vacaciones. Desde el día uno Muchos de ellos, no todos Desde el día uno hasta el último día De sus vacaciones Pasan todo el tiempo borrachos Compran uno de estos Que son muy, muy Esto de todo incluido Y todo el día Bebiendo y bebiendo y bebiendo y Exactamente lo que dice esto Hay de los que madrugan Para ir tras bebidas embriagadoras Que se quedan hasta muy tarde Embriagándose con vino Eso es lo que veo en el verano en los hoteles también siempre. Otro que tenemos aquí es Habacuc, en Habacuc, en emborrachar a alguien más, aparte de ti, también es un pecado, <ríe> intentar emborrachar a otra persona. En Habacuc, capítulo 2, Habacuc es mi nombre favorito para un, <ríe> para un libro de la Biblia, aunque es difícil de encontrarlo. Es un poco antes del Nuevo Testamento Uno de los profetas menores Habacuc Me gusta el nombre, es gracioso Habacuc 2, versículo 15 Dice Hay de ti que emborrachas a tu prójimo Hay de ti que lo embriagas con vino Para contemplar su cuerpo desnudo Y ese también nos hace recordar Lo que pasa en el verano en Mallorca ¿Es que sí? Menos mal que estamos en invierno ahora Podemos ir preparándonos para el verano yo conozco montones y de verdad, sin exagerar, montones, montones de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales o violadas directamente porque estaban borrachas, montones, cristianas y no cristianas, de cualquiera, montones, pero montones y montones y montones, pasa mucho más de lo que pensamos la, la mayoría de la gente, mucho más. Y es porque estaban borrachos. Alguien se aprovecha de ellos. ¿Por qué, según la Biblia, ser borracho es un pecado? ¿Por qué? Esta es una de las razones, este mismo. La gente puede aprovechar de ti. Yo conozco hasta cristianos que han caído en tentaciones. No porque estaban ellos borrachos, sino porque han estado con una chica borracha. Es una tentación, no solo para la gente. Podemos pensar algún mal, yo no, si, si eres una chica, pues, yo, a mí no me pasa esto, seguro que nadie se, se aprovecharía de mí en ese sentido. Pero si eres una chica, podrías pensar, yo no me veo a emborrachar porque algún persona malo puede aprovechar de mí. Pero yo conozco cantidades de hombres, supuestamente buenos también, que han caído en esas tentaciones y han aprovechado de alguien porque estaba borracho. Y yo pienso, cuánto más, porque al menos un cristiano podemos pensar, bueno, no hay nadie por aquí, ¿no? nadie se enterará, pero uh, uh, sí hay alguien allí arriba que nos está mirando. ¿Y qué pasa con alguien que no cree en Dios, un ateo? Yo he sentido pena ¿no? para esas personas. Yo he estado en mi trabajo muchas veces viendo cosas, veo cosas que pasan allí en el mundo. Y, y, y 90% de esas cosas malas que veo tiene que ver con el alcohol. Siempre hay alcohol involucrado allí. Yo he visto chicas adolescentes caer en su propio vómito y todos alrededor, ah, 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 y ellas también, ah, 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 y no ven lo que, el, el papel que están haciendo allí. Y luego, el día siguiente, se sienten bien, o bueno, después de dos días, cuando se acaba el, la resaca. Y dice sí, he pasado bien, he pasado bien Y no se acuerdan de lo que, lo que habían estado haciendo Es malo esta cosa Más razones para no emborrachar Efesios 5, 18 Dice, no os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno Entonces, ahí está el mandamiento, no os emborrachéis pero luego dice, ¿por qué? Porque lleva al desenfreno. Lleva al desenfreno. Proverbios 20, versículo 1, dice, El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporte sabiamente. ¿Alguien ha visto alguna vez un borracho comportarse sabiamente? No. Oseas 4, 10 a 11. Dice, comerán pero no quedarán satisfechos, se prostituirán pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Hay dos cosas aquí que quiero mirar. Primero, este que pone al mosto, al mosto, aquí, este no es la palabra yain, es la otra palabra. ¿Qué significa zumo uh, en hebreo? No lo tengo aquí apuntado Os dije la semana pasada No me acuerdo ahora cuál es Pero la cosa es que Como expliqué la semana pasada también En la Biblia Uh, hay esos do estos dos conceptos, el vino nuevo y el vino antiguo, el vino viejo El vino viejo es lo que llamaríamos vino normal hoy día Y el vino nuevo puede ser vino del mismo año o puede ser zumo o cualquier cosa Ellos no hacían mucha mucho diferencia entre una cosa y otra ¿no? Entonces este dice al mosto que hace perder la razón Porque incluso como digo los zumos en, en tiempos bíblicos tenía alcohol también y ese dice, hace perder la razón. Ese es lo que hace cuando nos emborrachamos. Te hace perder la razón. Perder la razón. Este es muy importante. Proverbios 23, versículo 20 y 21. Dice, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Entonces no te juntes con los que beben mucho vino. Es muy importante porque una, una, una cosa que, que yo he visto en mi vida es es, uh, es bueno ser sociable. Yo de, de, de joven uh, era súper, súper, súper mega, mega, mega tímido. No podía hablar con nadie en la cara. No podía ponerme delante de la gente a hablar. Super mega tímido, el, el más exagerado tímido, tímido que puedas puedes imaginar. Un día quiero hacer un sermón acerca de cómo vencer la timidez. Pero eh, os puedo decir, os puedo decir que, que yo he aprendido a apreciar el ser sociable, todavía hoy si no soy sociable con alguien, no lo tomáis a malo, porque el, el todavía soy un poco tímido, ¿no? Pero, pero el, el he el llegado a apreciar que ser sociable con la gente es muy bueno, pero luego, igual que pasa con el tema del alcohol mismo, hay un lado oscuro de esto, que es, te caes demasiado fácilmente en esto de, de peer pressure, ¿cómo se dice esto? ¿Alguien traduce peer pressure? ¿Eh? Sí, no hay una palabra para esto en español Peer pressure Bueno, lo, lo, lo que piensan los amigos Este pasa a los jóvenes especialmente Sí, lo que dirán los, los amigos Entonces un, una persona si es sociable También tiene esa tendencia al otro lado de que, de que quiere demasiado hacer lo que los amigos hacen Y entonces la Biblia dice No te juntes con los que beben mucho vino y luego te dice ¿por qué? Porque acaban harapientos y en la pobreza. Ese es otro de los malos efectos de esto, ¿no? Hay un pasaje también en, en Proverbios que es muy poético y también triste acerca de esto de los alcohólicos. Se encuentra en Proverbios 23, versículos 29 a 35. Mira lo que dice esto. Pone, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? ¿Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores? No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar acostado sobre el mástil mayor y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Es gracioso, pero triste a la vez, ¿no? El alcohol te puede destruir completamente la vida. Nosotros teníamos aquí en la congregación, en esta congregación, a una persona que tenía problemas de alcohol, estaba con nosotros durante tres o cuatro años hasta que se fue a vivir en otra parte del mundo. Y le dijimos, necesitas buscar una iglesia para ser parte de esto, para que te puedan cuidar y, y esto. Y no quiso. Y se recayó en el alcoholismo de forma muy duro, muy, muy, muy duro. Su vida se ha empeorado cada vez más y está viviendo en un auténtico infierno en la tierra. Todavía estamos en contacto con él y con uno de sus vecinos que intenta ayudarle y esto. Y claro, es lejo, está lejos, no podemos ir allí a ayudarle. Y tampoco podemos porque él no quiere ser ayudado. Lo peor de los alcohólicos es cuando no quieren Uh, admitir Que son alcohólicos La Biblia dice ¿Qué es la palabra? Uh, confesad. Confesad. Hay que confesar los pecados Y no es en el sentido Católico de confesar los pecados uh, Allí en una caja Con la, la cura Para que él te pueda bendecir Y luego puedes salir y pecar otra vez No es esto, el confesar los pecados Es para que la gente te pueda ayudar Confiesa los pecados los unos a los otros, dice la Biblia Y es para que ayudamos a la gente, para que puedan ser ayudados Entonces, para nosotros era horrible ver, imaginaros Uno de vosotros aquí, durante años con nosotros aquí en la congregación Una persona bien integrada en la congregación Semana tras semana aquí, durante la semana también, en las diferentes actividades que tenemos. Luego se va y nos enteramos de que se va mal la vida, cada vez peor, 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 peor. Y vemos fotos de él, y las fotos rompen el corazón. Iba a traer algunas fotos, pero pensaba, bueno, son malos, malos fotos. Y uh, um, Bárbara, por ejemplo, recuerdo la primera vez que ella vio una foto de él, como está ahora, se puso a llorar. Porque es, es, es terrible, ¿cómo le puede pasar a esta persona? Cristiano, que luego cae en esto tan malo, tan malo, tan malo. Y ha tenido accidentes y accidentes, accidentes, se cayó del balcón, un día él se cortó la cabeza completamente abierta, todo esto, eh, sangre por todas partes, he visto fotos de su casa con sangre por todas partes, cosas así, terrible. Y este pasa debajo de nuestros narices. Este puede pasar debajo de nuestros narices. Es lo malo que puede ser, llegar a ser el alcohol. Hay un dicho que dice, el alcohol te llevará más lejos de lo que deseas ir. Te mantendrá más tiempo de lo que deseas permanecer. Te costará más de lo que deseas pagar. La Biblia dice en 1 Pedro 5, uh, versículo 8, 1 Pedro 5, Versículo 8, dice, practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso precisamente es lo que pasó con este amigo nuestro. Y muchas veces, uh, yo he usado este, esta escritura muchas veces en el sentido de que, de que para decir a la gente, cuidado porque cuando una persona sale de una iglesia, por ejemplo Y cree que puede vivir solo, ser cristiano solo Sin, sin estar dentro de una comunidad de creyentes eh, es, La Biblia dice que no se puede Y la Biblia dice que vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Muchas veces yo he imaginado un redil ¿no? Imagínate un redil con ovejas dentro Y uno sale y se va por allí y entonces es el primero que el león coge. Y es verdad que podemos, podemos aplicarlo en ese sentido. Pero quiero hoy que os fijáis en el contexto, especialmente en la primera parte del versículo. Porque este dice, practicad el dominio propio y manteneos alerta. Porque si no, vuestro enemigo el diablo te devorará. Y es interesante, esta es la nueva versión internacional que uso Pero en la Reina Valera del 60 lo traduce así Dice sed sobrios y velad Sed sobrios Y hay muchas escrituras que dicen lo mismo Que hablan de ser sobrio Y sobrio es lo contrario De borracho es exactamente lo contrario Este de ser sobrio es clave en la vida espiritual es el punto más clave Y yo creo que el punto principal Por lo cual Dios no quiere Que nos emborrachamos Porque más allá de todos los males Que el alcohol puede traer Más allá de los daños físicos Y emocionales Está el daño a tu alma Tu alma es todo lo que tienes Todo lo que tenemos Lo más importante que hay en nuestras vidas Son nuestras almas Toda la razón Uh, podemos decir toda la razón para ser un cristiano Es para que seamos salvos ¿no? Queremos la salvación quiere, Queremos que Dios nos salva el alma Porque el alma es tu conciencia Es el hecho de estar despierto y consciente El hecho de ser tú Tú eres tu alma Queremos seguir estando conscientes después de morir en, y en circunstancias buenas, por supuesto Esta es la salvación De que duremos más allá de, de nuestros cuerpos físicos cuando se mueren Lo que pasa con el alcohol es que destruye tu mente El alcohol destruye tu mente Entonces impide que te desarrolles espiritualmente Y entonces destruye tu salvación La Biblia dice que tenemos que permanecer en Dios Dice que tenemos que tener perseverancia Dice el que aguanta hasta el final será salvo La Biblia dice que tenemos que crecer en gracia y conocimiento Tenemos que conformarnos cada vez más a la, a la, a la plenitud de Cristo ¿no? A la perfección que es en Cristo Y todo esto, todo habla del desarrollo de nuestras mentes Que es lo mismo de nuestro alma Entonces, ¿qué pasa ...cuando pasas el tiempo emborrachándose... ...lo mismo pasa con las drogas también... ...y vas perdiendo el mente... ...te puedes perder la salvación... ...en cuanto a la obra de Dios... ...hay una, por ejemplo... ...una escritura en Isaías 28... ...versículo 7... ...que dice... ...también sacerdotes y profetas... ...se tambalean por el vino... trastabillan a causa del licor... ...quedan aturdidos con el vino... Tropiezan a causa del licor Cuando tienen visiones Titubean Cuando toman decisiones Vacilan Y a propósito Aquí dice licor un par de veces um, Podemos decir que es una mala traducción en la, Aquí en la nueva versión internacional En el sentido de que Cuando habla del licor No es el licor los, los que tenemos hoy Los licores de hoy son muchísimo más fuertes Que esto lo que llamaban licor En la Biblia entonces, si este habla mal, la Biblia habla mal de esto cuando habla del licor, cuanto más hoy, cuando tenemos los licores que hay hoy, Cuanto tenemos que tener cuidado, ¿no? Dios quiere darnos vida eterna, Dios quiere que todos sean salvos. Jesucristo murió para todo el mundo. ¿Por qué Dios no puede dar vida eterna a un borracho? Yo pienso a veces... Como ejemplo de esas cosas, esta película de Will Smith, Hancock. ¿Os acordáis de esto? Esa película salió ya hace un par de años atrás. Will Smith en esa película era como una especie de superhéroe, como Superman, ¿no? Y está. Pero no, no era como Superman. Él era un borracho y torpe y con poderes de Superman. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía en la película? Desastres, grandes, grandes, grandes desastres. Aquí vemos él volando y la policía detrás y los helicópteros y todo, y él está volando aquí y borracho con una botella de vino en la mano. Es muy gracioso la película, si queréis verlo. Porque la película trata de que él tiene que aprender a autodominarse, de controlarse a sí mismo. Porque si no, lo único que hace es desastres y desastres y desastres. Tiene los poderes de Superman, pero uh, borracho. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú fueras Dios y uh, tenías que dar vida a la, a, eterna a los humanos para que ellos te ayuden, luego uh, a, la Biblia dice que vamos a reinar con Cristo durante mil años en el futuro, en la tierra, y luego otras cosas en el futuro. Si vamos a ser reinos, uh, reyes y sacerdotes junto con Cristo Imagínate si te acostumbras a ser borracho Y no tienes autodominio dominio propio Dios no te puede dar vida eterna Porque harás desastres, desastres Entonces el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo Es algo que Dios quiere que tengamos Proverbios 16 versículo 20, 32 Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y yo me acuerdo el ejemplo, si, si leéis la historia de la vida de Alejandro Magno, por ejemplo, uh, este era un ejemplo en la historia de alguien que, que iba uh, conquistando países y todo y haciendo un imperio grande, pero no sabía el autocontrol, hasta mató a su mejor amigo porque estaba peleando con él, uh, ¿Cómo se llama? Una pelea de palabras Sí, discutiendo Se ponía a discutir con su mejor amigo Y le mató porque no, no sabía Autocontrolarse Dios quiere que seamos Sobrios Dios quiere que tengamos La claridad mental Claridad mental Es un principio espiritual Fundamental Es importantísimo Oímos de todos esos budistas y la gente de, de esas religiones orientes que se pasan todo el tiempo sentados y meditando, o, 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 no sé qué. Lo que ellos buscan, ellos lo llaman iluminación, iluminación, uh, es la palabra correcta, iluminación, no, enlightenment. Pero se trata de esto, lo que están buscando realmente, es la claridad mental. Es todo el, 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 el gol de esto. Porque se han dado cuenta que este es un, es un, uh, es un verdad espiritual. Hay verdades espirituales que son uh, self-evident, son evidentes por sí solos. Um, cualquier persona, tú puedes ir a una montaña y sentarte encima y piensa mucho, mucho acerca de la vida y te darás cuenta que no es bueno uh, pegar a otra gente y hacer daño a ellos, ¿no? Mientras que hay religiones como el, 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 esta gente, los terroristas que van matando en nombre de Dios Y es todo lo contrario de lo que representa Dios Entonces uh, esta idea de iluminación, de tener claridad mental Es lo que hay muchas religiones que, que se han dado cuenta de esto Y es lo que buscan, buscan esta claridad mental Buscan ser sobrios Y es todo lo borracho, todo lo contrario de ser borracho <risa> Dios no quiere que nos perdamos la cabeza. A veces decimos, eh, tú bebé, olvídate de tus problemas y no sé qué. Y, y uh, nos, estamos en el olvido. ¿no? Dios no quiere que estemos en el olvido. <risa> y no quiere que seamos olvidados tampoco. Y entonces Dios nos manda tener bien puesta la cabeza y, tener, y ser sobrios y tener la mente clara. No significa que tenemos que ser serios Yo a veces la gente que ha, ha, ha pensado que soy borracho Y nunca he estado borracho en mi vida Yo puedo ser borracho sin beber, sin beber nada De joven bebía un poco de Coca-Cola Y ya era demasiado para mí No significa que tenemos que ser serios ¿no? Pero significa que nuestras mentes están en su sitio estamos, Tenemos claridad mental Estamos enfocados en lo que estamos haciendo no quiere que nos perdemos la cabeza nunca. Cualquier cosa que nos hace perder la conciencia o la mente, nos altera los el, el, el estados alterados de conciencia, pero de manera que tú estás perdido y, y no sabes lo, lo que haces, Este es malo, es malo, es pecado. Bueno, antes de terminar, os prometí la semana pasada que vamos a, vivir, a, a ver la escritura, lo que considero, bueno mucha gente lo considera la escritura más debatido y controvertido Acerca del vino en la Biblia Que era la boda en Caná ¿Os acordáis del primer milagro de Jesús? La boda en Caná Vamos a leerlo en Juan 2, versículos 1 al 11 Porque este quería hacer la semana pasada y no tenía tiempo Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús se encontraba allí también habían sido invitados a la boda a Jesús y a sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él os ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada uno cabían unos 100 litros Jesús dijo, dijo a los sirvientes Llenad las tinajas de agua y, y los sirvientes las llenaron hasta el borde Ahora sacar un poco y llevarlo al encargado del banquete Les dijo Jesús Así lo hicieron El encargado del banquete probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde había salido Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua entonces llamó aparte al novio y le dijo Todos sirven primero el mejor vino Y cuando los invitados ya han bebido mucho Entonces sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Cana de Galilea Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él Este pasaje bíblico uh, es muy problemático para mucha gente en muchos sentidos Algunos creen, como dije la semana pasada Que Jesús solo bebía zumo de uva Y entonces allí, Él hacía zumo de uva No hizo vino Pero vamos a ver Primero de todo, la palabra usada aquí para vino Es oinos, que hemos visto la semana pasada En griego, esta palabra oinos Es una bebida capaz de emborrachar Es evidentemente, bueno, vino La palabra vino viene de esa palabra oinos Segunda cosa, has estado en alguna boda donde todos beben zumo en lugar de vino. Muchas veces pensamos en la gente de hace muchos años atrás y pensamos, eran muy primitivos, eran muy dum no, un poco, uh, poco inteligentes, pero no es así. Hoy día tenemos mucha tecnología, pero la gente de hace dos mil años eran igual de inteligentes que hoy, solo le falta, faltaba conocimiento científico. Entonces, igual que hoy, tú no, tú no vas a una boda y todo el mundo se pone a beber zumo, sería un insulto, ¿no? El encargado, dice en versículo 10, estaba impresionado con el vino. Y si, si Jesús hubiera sacado zumo de uva para él, no hubiera sido impresionado, igual que pasaría hoy en, los, en las bodas. Otra cosa es que, que el, el, como vimos vimos la semana pasada los argumentos que dicen que bueno Jesús no, no crearía algo podrido porque realmente el vino fermentado es como zumo de uva podrido no y ya hemos explicado que, que uh, um, no se trataba de esto para, para ellos entonces que sí carecían de conocimientos científicos no era podrir el zumo de uva no lo veían como zumo de uva podrido y uh, especialmente ellos dicen como que en versículo 11 Dice así reveló su gloria cómo revelaría la gloria de Dios Que él hace una bebida Que es zumo de uva podrido Para emborrachar a la gente <risa> Y su argumento entonces El alcohol es malo Entonces era mosto que reveló la gloria de Dios Y no vino Pero como digo para ellos el vino Era mucho mejor que el mosto Si tú vas a Carrefour hoy Uh, verás que hay varias compañías que hacen zumo de uva Zumo de uva marca Carrefour, zumo de uva marca no sé qué y no sé cuántos Pero sí, a lo mejor dos o tres, un, un, un bloque así con zumos, ¿no? zumos de uva Pero luego vas donde hay los vinos y hay dos o tres carriles en, en, en Carrefour enteros de vinos ¿Sabéis por qué? Es obvio, ¿por qué? Porque la gente quiere beber vino, no quieren beber zumos. Y eso es lo que pasaría en una boda también. Yo he tocado en bodas y la, la, la gente bebe vino, no bebe, no bebe zumo de uva. Entonces es normal que Jesús hubiera hecho, si Él hace un milagro para hacer más vino, porque se acabó el vino, nos sacarían zumo de uva. Mira, ahora os he hecho zumo de uva para que podáis ser sobrios. <risa> Y nos dice además, nos lo confirme Dios en Lucas 5, versículo 39. Fijaos esto, Lucas 5, versículo 39. Dice, nadie que haya bebido vino, vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Obviamente entonces, piensa este lo que hemos dicho la semana pasada, entre vin, vin, vino viejo y vino nuevo. El, el vino nuevo es, es, muchas veces incluía el zumo de uva. Entonces él dice no, el vino es mejor que el zumo de uva. Entonces la verdadera problema aquí no es de cómo entender esta escritura. Es fácilmente demostrable que Jesús realmente creó vino en aquel, en aquel día. Pero el problema verdadero que nos da no es el texto mismo que, que, que hemos visto sino el problema que tiene la gente muchas veces es por qué el Hijo de Dios crearía algo que puede emborrachar a la gente, especialmente si ya habían bebido bastante. La Biblia dice que ellos ya habían bebido todo el vino que había. Estaban bien, seguro que habían borrachos y la mitad estaban ya borrachos. Y luego Jesús hace ese milagro y les saca mucho más vino y de más calidad. No es incitar. Al pecado No sería tentarles a la gente No hemos leído que la Biblia dice Que no podemos emborrachar a alguien Al menos por, con, con intenciones malas Primero, mi respuesta es Si yo, si yo, tengo, si yo tengo ya una actitud correcto Hacia el alcohol Yo no me voy a emborrachar Tanto si me pones delante una botella de vino Como si me, me regalas un camión lleno de vino. Yo como dije el año pasado, el, 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 el alcohol no es uno de mis puntos débiles. Yo nunca he tenido problemas con él. A mí es igual. Si nunca bebo un gota de alcohol, el resto de mi vida me es absolutamente igual. ¿Te ¿Puedo jactar? No, en el buen sentido. Puedo presumir de esto. Entonces, uh, yo he tocado en sitios, por ejemplo, de esos sitios donde hay mucho alcohol y todo eso. Yo cuando toco en un... un, un Discoteca, donde sea, yo puedo beber todo lo que quiero. Y a lo mejor bebo un lacao, algo así. Y la gente se ría de mí y yo digo, por, por ahí es igual. Es igual ¿no? Yo la presión de los amigos, como que yo nunca era muy social de joven, como que era tímido. Entonces, a mí es igual lo que piensa la, la gente, ¿no? Pero, pero si alguien me regala una botella de vino, no me voy a emborrachar, si me regalas un camión lleno de vino, tampoco me voy a emborrachar, beberé un poco cada día, un poquito, y el resto a pudrir, es igual, ¿para qué voy a emborrachar yo? Entonces, lo que digo es, es, es imagínate esta gente en la boda de Cana, habría gente que les gustaba borrachar, emborracharse seguramente, esta gente ya estaban borrachos, y había otra gente que seguramente se controlaba Y esto y entonces estaban controlándose Y aunque traen más vino o no traen más vino Van a hacer lo mismo Otros pastores de otras iglesias Que me han dicho, por ejemplo ¿Cómo puedes ir a tocar en estos sitios Donde, donde la gente se está emborrachando y todo esto? Porque tú realmente les estás ayudando a emborrachar Porque yo proveo la... la el entretenimiento, que, que tengan un buen, ¿cómo se llama? El, el, el buen fiesta. Yo estoy ayudando a que tengan una bien, buena fiesta, que es lo que Jesús estaba haciendo aquí, estaba ayudando a que tengan una buena fiesta. Pero la gente me ha dicho a veces, no puedes hacer esto, eres un cristiano, porque tú estás ayudándoles a, a, a pecar. Y yo digo, la gente peca igualmente, no necesitan mi ayuda. Para pecar, van a pecar igualmente, si van a pecar, van a pecar Y, y, y a veces me han dicho, oh, pero en este entorno no te afecta este entorno Allí porque hay, hay, uh, la gente se está emborrachándose y endrogándose a lo mejor y todo esto No te afecta, yo puedo decir que no en el sentido de que Como que nunca he sido parte de esta vida como que nunca he vivido esta vida. Entonces, de alguna manera estoy separado, ¿no? Y incluso esta misma gente que me han dicho esto, ellos, por ejemplo, son pastores y ellos han tenido antes una vida terrible de borrachería y todo esto. Entonces, lo que pasa cuando ellos van a un lugar así, ven este mundo y les afecta. Yo una vez hice la oh, equivocación, una equivocación grande, de llevar a una amiga cristiana conmigo a uno de esos bares para tocar. Y uh, esta chica había tenido una vida muy mal, terrible anterior, uh, de emborracharías y drogada y, y todo. Todo lo, lo mal que, que puede hacer una persona, ella lo hizo. Y uh, le, le traemos al Señor, era cristiana ahora y todo esto, y le invité a venir conmigo a tocar en un sitio de estos. Y... Uh, yo estaba allí tocando en el escenario y mirándole poco a poco Cómo se iba cayendo cada vez más y cada vez más y cada vez más En, este, en esta vida anterior que ella tenía, se emborrachaba cada vez más Se ponía a hacer la lo loca, a volver loca básicamente y, uh, yo estaba allí enfadado, tocando, toqué muy bien, mucho rock y, uh, y, y la cantante a mi lado me decía, ¿estás bien Adrián? Y yo, sí, estoy muy bien, gracias porque estaba mirando que y había chicos allí intentando aprovechar de esa chica y todo, yo me sentía responsable y después en el descanso yo me me fue casi tenía que pegarme con un, un chico que estaba aprovechando de ella menos mal que él hizo oh, oh, vi que, que le iba a pegar un torsazo. Y, y nada, pero al, os, os digo, al, y esta es una chica cristiana, al final de la noche yo tenía que levantarla de la acera de fuera Allí donde acaba la acera y empieza el, el asfalto, allí donde hay toda la suciedad Ella estaba allí tumbada, allí medio muerta, en el, y tenía que levantarla, ponerla en mi coche, luego conducir hasta mi casa él se ponía a vomitar en mi coche Montón y montón y montón Para semanas después había olor a vómito Y vino en mi coche Porque había bebido un montón de vino eh, Luego no quería tocar el vino Durante varias semanas yo, Porque este olor me recordaba al vómito de mi coche Tenía que llevarla a mi casa Y mi familia allí El pastor, su mujer y sus hijos Y, y traer a esa chica a mi casa Y ponerla en el sofá Y quédate allí a dormir y al día siguiente mi familia y mi niña y mis, ni mis hijos levantan. ¿Qué, qué, qué hace esta? Y... <risa> y yo súper enfadado con ella al el día siguiente. Súper enfadado. Pero eso es lo que pasa. Si tú has tenido una vida así antes de ser cristiano, no te si tú has tenido vida de alcohólico, si has tenido problemas con alcohol, no te conviene beber. Hay una escritura, no lo tengo en mano ahora, pero hay una escritura que dice Todo es lícito, pero no todo conviene Y cada uno nos tenemos que preguntar, a ver si me conviene beber o no A ver si conviene Bueno, vuelvo aquí a, a, a la boda de Cana Porque no, no os he dicho lo que tenía que decir acerca de esto uh, A ver esta escritura acerca de la boda de Canaá entonces nos puede presentar problemas con nuestra forma de pensar hoy día. Primero tenemos que darnos cuenta que en la cultura de entonces estaba perfectamente bien que el Hijo de Dios crea una bebida alcohólica. No tenían este yuyu acerca del alcohol que tenemos en la sociedad hoy. Además Jesús no hacía las cosas de forma políticamente correcto. Hoy día dirían, oh, oh, no puedes hacer esto, ¿qué has hecho? Has hecho vino y no sé qué, vas a emborrachar a la gente y no sé qué. Jesús no hacía las cosas políticamente correctas. Si alguien va a tener mala actitud, lo iba a tener igualmente. No hay nada que nosotros podemos hacer si alguien va a tener mala actitud. No podemos aplacarles a todo el mundo. Y Jesús lo decía en Lucas 7, versículo 31-35. Mira lo que dijo. Dice, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? ¿Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros? ¿Tocamos la flauta y no bailasteis? ¿Entonamos un canto fúnebre y no llorasteis? ¿Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino? ¿Os acordáis por qué? Porque era un nazareo. Juan el Bautista era una de las únicas personas en la Biblia que no podía beber vino Dice Jesús pues Venía Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un glotón y un borracho Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen Lo que está diciendo Jesús aquí es que no podemos aplacarles a todo el mundo, es a Dios que tenemos que aplacar, no a los demás, siempre va a haber algo que, que, que saca mal a todo lo que haces, es, 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 es así, pero lo que quiero enseñaros es que en la boda de Cana hay algo mucho más grande y profundo Pasando allí de lo que muchas veces pensamos Porque mientras que los cristianos nos peleamos entre nosotros En este pequeño detalle acerca de si el vino contenía alcohol o no Nos pasamos de largo el porqué de este milagro Después de todo, la mayoría de los milagros que hacía Jesús era para ayudarles a la gente, les sanaba a la gente montones y montones y montones, les daba alimento y todo esto. Pero hay un par de milagros que hacía Jesús que no tiene mucho sentido cuando lo miramos en la superficie, este de andar en agua, lo <ríe> chulo, andando en agua. El, 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 ¿cómo se dice? El, el hablar con una higuera, él dijo una maldición a una higuera para que muera, y todas esas cosas tenían sentido. Entonces, ¿por qué Jesús hizo, vino aquel día en aquel boda? Y él era el, sí, el primer milagro de Jesús. Mira Juan, Juan es el único que cuenta este milagro de Jesús, de la boda de canal. Los otros evangelios no aparece, solo Juan. Y mira lo que Juan dice al final de su libro, Juan 21, versículo 25, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, ese dice Juan, entonces nuestra pregunta es ¿Por qué Juan quería grabar en su libro este milagro de la boda de Cana? ¿Por qué quería registrarlo? Pues yo creo que está en un pequeño detalle que encontramos Este es, sí un detalle que debemos de fijar No el detalle de si sí era eh, alcohólico o no El detalle donde debemos de fijar está en Juan 2 capítulo, versículo 6 Aquí dice, mira Versículos 6 a 7 de Juan 2 Aquí en la boda de Cana Miren lo que pone Había allí seis tinajas de piedra De las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación Este pequeño detalle Dice en cada uno que habían unos 100 litros Jesús dijo a los sirvientes Llenar las tinajas de agua Y los sirvientes las llenaron hasta el borde Estos no eran recipientes de agua no convirtió el agua que tenían que beber en vino. Lo que hizo es que usaba estos recipientes donde ellos iban a hacer sus rituales y lo cambió en vino. Esto es lo que tenían que usar para sus ceremonias de purificación. Los seis que había los llenó completamente con vino. Y sabemos que en la Biblia que el vino simboliza la sangre de Cristo. Entonces ellos... Podemos decir hoy día que Jesús causó un problema para ellos. Mira, ahora iba a emborrachar más de lo que ya estaban borrachos, pero ese no es. Hay un problema mucho más grande que Jesús estaba causando allí. El problema es cómo se iban a terminar sus rituales allí. Después de, 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 de cenarse tenía que lavarse y todo esto de lavarse las manos y no sé qué, que tenía que hacer. En una boda, una boda para para un judío era algo. Era, era una de las, de, de las costumbres más grandes Las celebraciones más importantes que hacían Eran esas celebraciones de la boda Y alguien estaba teniendo un super mega boda allí Con todos los rituales y tradiciones y todo esto Y Jesús lo estropeaba Convertía estos recipientes en, en Donde tenían que lavar las manos y hacer sus rituales Y los llenaba de vino ¿Lo veis? Vino que significa la sangre de Cristo ¿Qué significa? Estaba rompiendo con las reglas del antiguo pacto. Estaba rompiendo con todo esto y diciendo, ahora mi sangre es lo que os va a salvar, no estos rituales. ¿Lo veis? Es muy importante esto. Entonces, esta es la razón para que Juan quería, es la razón para que Jesús hizo esto. Y para la razón para que Juan luego dijo, este en, en versículo 11 dice Esta, la primera de sus señales La hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria Y sus discípulos creyeron a él Entonces viéndolo de esta manera sí vemos la gloria de Jesús Era la gloria de Jesús como hijo de Dios Que iba a romper con todos esos rituales antiguos Y poner su sangre para salvarnos ¿Lo veis no? Pues las conclusiones Efesios 5, 18 Esa es la conclusión de todo Ya hemos leído la primera, la primera parte de esto No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno Al contrario, sed llenos del Espíritu Ese es lo que Dios quiere Y Lucas 12, versículos 42 a 46 Ese es importante para nosotros como conclusión a todo esto Dice, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y beber, y emborracharse. Ahí está. Versículo 46. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente, y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Y allí vemos este de velar, este de ser sobrios, este de tener la mente clara. Si estamos perdidos por allí, con la mente todo... Lo que pasa cuando estamos borrachos, según me dicen, <ríe> yo no sé. <ríe> entonces, lo que, lo que pasa entonces, no podemos concentrar en la obra de Dios. ¿Tienes problemas con el alcohol? ¿Estás negando tu problema? ¿Y cómo lo sabes? Hay unas maneras muy fáciles de saber. Si crees que posiblemente tienes un problema de alcohol, si crees que posiblemente tienes un problema, lo tienes Os lo puedo asegurar, lo tienes Si los amigos o familiares dicen que tienes un problema La respuesta es, lo tienes En cuanto al alcohol Si siempre estás pensando en beber, tienes un problema Si te emborrachas, tienes un problema Si crees que una o dos bebidas al día no es bastante, tienes un problema Y en todos esos casos Dios te dice, no bebas. Porque a veces lo que ocurre, especialmente ahora bajo el nuevo pacto, es una cosa puede ser pecado para una persona y no pecado para otra persona. Si tú tienes problemas con el alcohol, es pecado que tú bebes. Es mejor no beber nunca que estar en peligro por no saber cuándo basta. Es mejor no beber nunca. Que tener problemas de dominio propio es, bebe, es mejor no beber nunca Que no ser suficiente maduro Para ser responsable Y todo, bien, todo tiene que ver con esto A la hora de beber alcohol La Biblia nos manda ser Lo suficiente maduro Para ser responsable Y si no podemos ser esto Si no somos lo suficiente maduros Para ser responsable No tenemos que beber en todos esos casos, entonces, como digo, beber alcohol sí que es pecado. Y ahí no, puedo hacer muchos, os puedo mostrar muchas escrituras más que tienen que ver con este aspecto, pero no, 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 no hay tiempo, estaremos toda la noche. Porque para terminar, solo quiero volver a poner la, la, la de la introducción de la semana pasada, en lo que empecé a hablar de ese tema en Proverbios 31, versículos 6 a 7. Dice, dales licor a los moribundos y vino a los amargados Que beban y se olviden de su pobreza Que no vuelvan a acordarse de sus penas Solo un palabra rápido para explicar esto Porque si no, nos quedamos con las dudas de la semana pasada Primero de todo, un poco de sentido común Vamos a ver el contexto desde el versículo 4 En lugar que el versículo 6 Proverbios 31, 4 a 7 Mira el contexto Dice, no conviene que los reyes, o Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los moribundos y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas". Por supuesto, este no es ninguna ley, ni mandamiento, ni nada. Es una cosa que, como encontramos mucho de esas cosas en proverbios, es una cosa como si fuera un poema, un poeta que está hablando uh, de las filosofías de la vida, ¿no? Es un dicho en plan irónico que mejor dejar el alcohol para los pobres para quitarles su dolor en lugar que si tú estás en una en un, en un posición. Alto que tienes que tomar decisiones importantes Entonces no es para ti el licor Sino para los demás Y otra vez licor no es una buena traducción en este, en este sentido Entonces hay que usar el sentido común Cuando nos vemos con cosas así en la Biblia Hay que usar el sentido común Hay una escritura que suelto podemos aplicarlo Para decir que podemos emborracharnos pero si añadimos los cientos y cientos y cientos de otras escrituras en la Biblia Y lo juntamos todo, entonces vemos que no es verdad No nos podemos emborracharnos ¿Lo veis no? Muchas veces es simplemente sentido común Ver el contexto de toda la Biblia Y ya está, ya termino pues Que Dios os bendiga con sabiduría a la hora de beber Con sabiduría